0: Ganz ehrlich, du warst bei mir extrem asynchron, aber dann liegt's wohl doch an meiner.
1: Ich pfeffer mal das Intro rein, ja? Hau rein! Bonjour, Madame et Monsieur. Je m'appelle Aui Auersen von dem Podcast mit den Bells. Avec Lenils von der SSMP. Wir reden über richtig sitzen auf der Maschine, richtig fahren durch die Schlamm, richtig runtergehen in die Kurve. Herzlich Willkommen bei dem Podcast, Le Technik. Ja, Servus. Moin Moin. und Hallo, alle.
0: Hallo, allerseits. <lacht> ah, hallo, hallo. <lacht> Was für ein Traum, mein lieber. Ey, Bruder. das habe ich ja schon voll vermisst, dieses Intro, ne? Was du da an Arbeit ja. reingesteckt hast und ja. wie schön sich das wieder anhört, das ist ein Traum. Ja, ja. Also ich habe ich hab meinen
1: ich habe meinen anderen Job wirklich äh, zeitweise auf Halbzeit gestellt, damit ich damit ich das Intro schneiden kann. Das war sehr interessant.
0: <lacht> Das glaube ich dir sofort, so kompliziert Boah. wie sich das ganze anhört. Hast du meine hast du meine
1: geile Tasse gesehen
0: hier? Ja, die ist Ach, apropos, was mir dazu einfällt, für die Leute, die es logischerweise nicht sehen können, wie alle. <lacht> Howie hat eine wunderbare he tasse Master of the Universe. Ja. Und jetzt natürlich die, die, die wirklich wichtigste Frage des Tages. Neben, wie es dir eigentlich geht, aber da kommen wir yeah. später zu. Yeah. Wie findest du die Neuauflage von He-Man?
1: Ich finde es nicht so gut. Ich dachte, wie es ist. Finde ich nicht so gut. Ich bin ja, ähm, ich bin noch nicht mal richtig damit aufgewachsen. Also, ich war eigentlich auch zu spät dran dafür. Ne? Das kam ja so Anfang der mhm. 80er, da war ich in ein Baby. Aber, ähm, ich sag mal, so, mein, mein, so meine Brudersgeneration. Generation, ne? das war deren Ding. Mhm. Und, und du weißt ja, wenn du einen großen Bruder hast, so, dann findest du auch alles mal cool, zumindest damals, wenn du klein bist, was der so macht und cool findet. Ne? Und quasi, quasi was ja, der klassiker. ausgespielt hat, also was da, was da kaputt war, ähm, das habe ich dann gekriegt. Ne? Und so bin ich so ein bisschen in, in diese He-Man-Afterwelle, kann man das so sagen, Postwelle, rein... <lacht> <lacht> Reingeschlittert. Und ich habe schon viel Liebe für dieses Franchise über. Also ich ähm, ich finde schon alles ziemlich cool. Ich habe dann auch die Hörspielkassetten viel gehört und diese Zeichentrickserie gesehen, die übrigens echt Kacke war, aber es ist halt Kindheit, ne? man verromantisiert da ganz viel. Und ich fand die Serie nicht so gut und ich habe mich sehr darauf gefreut. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so einen Shitstorm loslassen. Ich habe schon diverse Podcasts gehört, wo ähm, gesagt wird, Hör doch mal auf, alle auf Kevin Smith rumzuhacken, der hat das nämlich gemacht, hm. aber ja, was? du hast mich gefragt, hier ist meine Antwort, ich finde es nicht so gut. <lacht> <lacht>
0: Trotzdem habe ich, ich die Power, ich die auf meiner T Tasse steht. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, aber ich finde es tatsächlich auch sehr lustig, ich bin ja noch jünger, 96er Baujahr bin ich ja, ähm, ich habe damit ja gar nichts zu tun, das ist ja alles schon vor meiner Zeit passiert, aber nichtsdestotrotz ist... Die Serie hat es irgendwie geschafft, He-Man ähm, so ein Bild zu geben und das in so einen Legendenstatus hochzuziehen oder oder hochzutragen, kann man ja eher sagen, dass selbst ich diese Figur total genial finde und alle möglichen Meats, die im Internet damit rumgeistern, <lacht> Todesabfeier, als wäre ich bei Folge 1 nice. im 80ern schon mit dabei gewesen. So geht's mir. Also wirklich in meinen Augen... Ja. Ähm, kein Franchise wie dieses hat es geschafft, je so einen riesigen Legendenstatus und eine Mystik um eine einzelne Figur herumzubauen. Auch wenn die Serie, die Neuauflage auch scheiße <lacht> ist, aber das haben sie geschafft. Nice,
1: ey. Ja, also, ähm, es geht mir auch gar nicht um die sachliche Diskussion darüber, ob das jetzt früher besser war. Das war es definitiv nicht. Darum geht es mir auch überhaupt nicht. Es geht mir wirklich nur, wenn du mich schon fragst, darum, dass ich mich so... Weißt du, dann, dann kommt so von Kritikern und so, kommt so die Gegenfrage, ja Leute, was habt ihr erwartet? Wolltet ihr den gleichen Scheiß von früher und so weiter? Wolltet ihr, dass sich He-Man und Skeletor einfach nur auf die Fresse hauen und da null Handlung ist und es irgendwie dumm ist? Ja. Das wollte ich.
0: Das ja, ich, wollte ich. ich. bin voll und ganz bei dir. Zu 100 Prozent. Und das Schöne ist ja auch, wie du hast ja eingangs gesagt, die alten Folgen aus den 80ern, die waren ja, die waren einfach nicht so pralle und man romantisiert das Ganze. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke diese alten, ob's Anime-Serien oder Zeichentrickserien sind, so super gerne, weil das Richtig war jetzt. noch was. Ja, das, das war mich. wirklich noch
1: was. Ja, weil es eigentlich ja nicht nicht was war, weil es ja eigentlich wirklich ja. Ähm, oft sehr hohl war und, und sehr und manches ist auch so schlecht gealtert. Ich habe mir vor einigen Monaten nochmal die Serie Mask reingezogen. Das war nämlich auch so eine einer meiner Lieblingsspielzeuge damals, so Mask Fahrzeuge, wenn du das was sagt da? Kennst du auch?
0: Ja. Ja, ja, ja. geil.
1: Und äh, das ist wirklich schlecht gealtert. Also da ist wirklich wenig Handlung drin. Genauso wie Captain Future. Ich habe mir damals ja immer gedacht, wenn ich das auf ZDF gesehen <lacht> habe, so, ey, ich bin einfach noch zu dumm, um das zu verstehen. Und heute habe ich verstanden, nein, ZDF hat willkürlich random die Folgen durcheinander gesendet. Deswegen habe ich das unter anderem nicht verstanden. Also das sind so Sachen, äh, die fallen mir später auf. Ab. Aber ähm, ein Satz noch dazu, äh, bevor sich jetzt hier alle ähm, alle äh, woke People aufregen. Es geht mir echt nicht darum, dass jetzt, dass es sich da um die äh, Freunde von he dreht, um Tila, die jetzt ja so ein bisschen emanzipiert ist und so. Da geht es mir echt überhaupt nicht drum. D sie hätten ein geiles Spin-Off machen können. Ich finde es dafür, dafür auch gut gelungen. Ich finde die Serie an sich ja gar nicht scheiße. Sie so, ist cool, die, die Zeichnungen gefallen mir gut. Das ist schon alles okay. Aber ich habe mich so auf He-Man gefreut. <lacht> ja, muss ich leider sagen.
0: Ist so. Du... Ich bin absolut bei dir, aber für die Leute, die hier gerade zuhören und sich denken, das ist ein Technik-Podcast, ja, hier geht es auch um Technik, um ja, ja. Zeichentrick, -Technik. Willkommen bei technik. Das ist einfach ganz klar, genau.
1: Let's technik
0: Du, ich bin aber vollkommen bei dir und ich find's gut, aber da, das ist eine perfekte Überleitung zur zweiten Frage, Howie. Sag mal, hast du denn gerade die Power? Denn nach dem letzten, letzten Bearcast hört sich das ja nicht so an, als hättest du sie.
1: Nee. Ich, ich äh, haben ja alle mitbekommen, vor allem die hier in der Bubble sind. Ich bin ja nur ein paar Tage mit mitgefahren auf Tour und habe mich dann verletzt. Das ist alles ganz dumm gelaufen. Ich habe wohl nicht die die richtige Technik angewendet. <lacht> Nein, ich sage ich sage sag euch, was ist? Ich habe es provoziert. Ich habe es ja wo an anderen Stellen schon gesagt. Ich habe es provoziert und ich habe Dummheiten gemacht und Blödsinn. Also gut, wer mich bei beim letzten Event erlebt hat, der weiß. Äh, der Howie steigt auf ein fremdes Motorrad und das Erste, was er machen muss, ist Wheelie fahren ähm, oder, oder es zu versuchen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ich überschätze mich halt gerne, das weiß man und äh, so war es auch diesmal und es war auf jeden Fall sehr dumm. Aber egal, äh, mir geht es mir geht's insofern gut, ich freue mich, dass wir podcasten, da hatte ich die ganze Zeit schon wieder Bock drauf, Nils, weil wir haben ja lange nicht gepodcastet, wir beiden Süßen ne? und jetzt kommst, ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, wir podcasten an diesem heutigen Freitag zweimal.
0: Ja, doch, 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 natürlich doch, ne? weiß ich das. Na klar, mein, mein Chris hat mich heute ja nicht im Stich gelassen, sondern hat mich direkt mit eingeweiht und ist mir nicht wieder fremdgegangen mit dir, wie bei der Nachbearbeitung vom, vom letzten Event. Ach ah, komm, du hattest einen
1: coolen Audiokommentar. <lacht> Welchen denn? <lacht> ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber es war echt episch. Du hast einen gehabt, das weiß ich nicht mir ganz sicher. Oder war das nur im nee, Video? Ich habe
0: gar, hab gar keinen gehabt. Ich habe selbst im Video hatte ich keinen. Echt jetzt? Nee. Hab ich dich rausgeschnitten, nicht
1: Arsch? Ich bin mir ganz sicher, dass du einen du, hattest. Aber gut. du es gibt einen Faktencheck. Es wird einen Faktencheck
0: geben nach diesem Podcast hier. Und heute Abend werden wir das klären. So sieht's aus, genau. Und dann steigen wir wirklich in den Ring, mein Lieber. Dann steigen wir wirklich in den Ring. Aber übrigens, bevor, bevor wir zum Thema yeah. der heutigen Folge kommen, nochmal eins. Noch Müssen wir dich noch fragen? Müssen wir
1: dich noch fragen, wie es dir geht?
0: siehst du, siehst du, da wäre ich schon komplett wieder drüber hinweggekommen. Ja, wie soll es mir gehen? Ich habe endlich ich meinen
1: Führerschein. Ja, sonst keiner. ja, ich weiß, ja. ich weiß. Deswegen frage ich auch. Äh, voll nice, Alter. Äh, du gefühlt hast du einfach 20 Jahre für einen Führerschein gebraucht.
0: Alter. Ey, das, wobei, das wobei es lag ist, ja hab... gar
1: nicht an dir. Das muss man muss man ganz klar genau, sagen.
0: Genau, genau. Meine Unterlagen lagen fünf Monate bei der Behörde, bevor sie überhaupt bearbeitet wurden. Welch ein Glück, die Grüße gehen nochmal raus wieder an die ganzen Behörden hier in der Umgebung. <lacht> Aber zum Schluss es geklappt Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja auch noch, ich habe im September 2020 ich mit dem Führerschein angefangen und jetzt Ende August 2021 habe ich ihn dann doch mal tatsächlich geschafft. Was für ein Traum.
1: Was für ein Traum, mein Lieber. und Aber ganz ehrlich, ich meine, es war ja auch Corona und die deutsche Bürokratie ist eh manchmal nicht die schnellste und dann denkt man so, ja, ja da muss das wohl so, ne?
0: Da irgendwie schon. Das ist schon echt tatsächlich ein bisschen seltsam. Aber egal, damit wollen wir uns gar nicht aufhalten, weil es ist super geil. Ich habe schon meine ersten Tiefsanderfahrungen mit, mit meiner schönen Kiste gemacht. Mega. Es ist wirklich es ist wirklich ein Traum. Ich war mit der mit der Karre auch schon im Treigelände und hab mal geguckt, wie hoch ein Baumstamm sein kann. Oder ah, ja, 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 ja. Das, das hat tatsächlich schon einigermaßen gut funktioniert. Ich, ich, kleiner Tipp äh, dazu, wie hoch kann der Baumstamm sein? Äh, nicht sonderlich hoch.
1: Sag mal, äh, Nils, da interessiert mich gleich mal was aus, aus Sicht unseres Technik-Podcasts. Sag mhm. mal, ähm, wie ist denn das mit äh, dem dem Umstand? Bist du vorher schon mal Versuchsweise Trial gefahren mit mit einer Karre in dem Kaliber oder war das so das erste Mal? Dass nee, du null. Mal
0: null 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 okay. gar nicht. Also also für die Leute die ähm, die nicht wissen was ich was ich überhaupt für eine Karre habe ähm, davor sei jetzt bevor ich den die Marke und das Modell und das Baujahr sage ich hatte es zuerst danach hat sich Claudio seine gekauft und zwar <lacht> ich eine Yamaha... <lacht> <lacht> eine Yamaha XT 660 Z auch aus dem Baujahr 2008 äh, von einem ganz lieben netten russischen Pärchen gekauft die wollten damit eigentlich auf Nordamerika Tour gehen aber Corona hat den Strich durch die Rechnung gemacht und deshalb ist es ähm, konnten sie nicht unterwegs sein haben denn das Moped verkauft weil sie haben doch zwölf andere Motorräder in der Garage stehen ähm, Prioritäten wurden hierbei richtig gesetzt und Gut, ich freue mich nicht. tierisch drüber ja, total. Für dich, das Ding ja. sieht aus wie neu, hat nur 14.000 Kilometer runter. Es ist wirklich ein Traum. Und um deine Frage zu beantworten, ähm, die Yamaha wiegt 206 Kilo voll. Und ich habe halt versucht, so ein bisschen zu zirkeln, im Stehen so ein bisschen Hang hangauf, bergab, so kleinere äh, kleinere Hindernisse auch zu fahren, wie das Ganze funktioniert und man muss dazu sagen, bei, bei meiner Yamaha, da wurde alles überarbeitet, komplett, also über Gabel, über Dämpfer hinten, das ist echt erstaunlich, die haben das Ding komplett auseinandergebaut und wieder zusammengebaut, cool. das ist echt ein Traum. Du hast ja echt, echt einen guten Deal gemacht. Ja, yeah, total, total. Also ich, ich bin da ja auch relativ offen. Ich habe gezahlt, habe ich fünf, sieben. Und das Ding ist komplett eigentlich durchgemacht und neu Das ist echt ein Riesentraum, muss ich sagen. Ja, und wenn wenn ähm, äh,
1: Hörer schon, äh, Hörerinnen äh, und Hörer schon länger dabei sind, dann weiß man, dass du dich am Anfang immer sehr geärgert hast, weil ja da mal dieser Deal war, der dann in letzter Sekunde quasi nicht geklappt hat. Da warst du so ganz traurig und so. Aber da ist ja wirklich ein Happy End, kann man sagen jetzt. ne Das ist ja wie bei bei so einer bei, einer bei einer richtig feinen thailändischen Massage. <lacht> und der hat einen Moment gebraucht ne? <lacht> nehme ich zurück Leute, das war irgendwie sexistisch habe ich das Gefühl, mein, mein sexistisch Someter sagt, das war nicht so witzig nehme ich zurück, Piebe ich aber nicht weil ich, ich stehe auch zu, ich, zu mir das ist auch Vogue <lacht> <lacht> So. Also ich muss, ich,
0: also also wirklich Hut ab für den Vergleich. Das war ein sehr guter Witz, Howie. Muss ich schon sagen. Du hast äh, You, you Make My Day, Blumen. wie man ja, so schön sagt. Genau. Äh, nee, Freuen wir schon auf nachher richtig. mit dir,
1: wenn wir wenn wir Bier trinken beim Podcasten. Das wird noch lustiger.
0: <lacht> <lacht> oh, das wird ja sehr interessant werden, das weiß ich jetzt schon. Nee, aber tatsächlich, ähm, super geil, super happy end für mich. Das Ding macht super viel Bock in der, äh, im Gelände, habe ich schon gemerkt. Ich habe versucht, so ein paar technischere Dinge zu probieren. Ein Beispiel, ähm, praktisch ein kleineres Plateau bei uns auf dem Gelände, wo man auf der einen Seite über eine kleine Bohle, also da reden wir über zwischen, ich glaube lass es 20 cm sein oder ähnliches, hochfährt und äh, dann relativ wenig Platz hat, um dann wieder eine 20, 30 cm mhm. Stufe wieder runterzufahren. Oder bei und, der Maßeinheit
1: 20 cm verschätzen sich Männer übrigens sehr häufig.
0: Ja, gar kein Problem, ich unterschätze mich meistens eh immer
1: meistens. <lacht> 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 ähm, aber äh, weißt du, was mich wirklich noch interessieren würde, ist, ich habe ja damals angefangen Offroad zu fahren und so ein bisschen Trail und so mit wirklich meiner großen Maschine, ne, mit meiner 1200er Maschine mhm. und bin dann... Auf den Geschmack gekommen und um wirklich ein bisschen besser fahren zu lernen, umgestiegen auf Cross äh, für eine Zeit. Und, dafür, und bei dir ist es ja quasi andersrum, bist von einer leichten Maschine auf eine Schwere jetzt umgestiegen. Wie, was ist in dir vorgegangen? Wie hat sich das angefühlt? Das interessiert mich doch schon sehr. So, wie Was für Routinen waren gleich und wo hast du gemerkt, okay, da muss ich jetzt was anderes machen?
0: Also tatsächlich der Hammer schlechthin war, dass die Umstellung super schnell gelungen ist, also das war gar nicht mal so das Riesenproblem, das hätte ich auch selber nicht so gedacht, ähm, was mir wirklich super viel bringt und dafür, da bin ich immer noch Verfechter davon, fangt auf einen leichten Motorrad an und kommt auf den schwersten äh, und geht dann auf ein schweres über, ihr wollt nämlich nicht so enden wie Howie, ähm, deshalb fangt ruhig mit einem leichten an. <lacht> ja ich sehe das ja nicht ähm, anders,
1: aber erzähl es mal zu Ende.
0: Nee, aber das, das ist ja vollkommen in Ordnung, ich weiß. Der Schuss musste aber sein bei so einer Vorlage. Musste ähm, sein. Nee, aber, aber tatsächlich total geil. Äh, Kupplungsgefühl war von Anfang an da Motorradgefühl. An sich war da ähm, auch das Thema in die Kurven reinlegen oder ähnliches, wo viele Leute ja ziemlich Probleme mit haben. War bei mir gar nicht so das Ding. Also äh, ich merke, dass sich in meiner Linienführung sich was ändert, an meiner ähm, noch mal an meiner, ähm, an meiner Blickführung sage ich jetzt mal gerade, was Kurven angeht, was äh, das Straßenlesen angeht oder auch, wenn es da mal äh, ein bisschen holpriger wird oder ähnliches, da die beste Spur drin zu finden, ohne dass man jetzt Gefühl haben muss oder Angst haben muss, dass man wegrutscht. Ähm, das habe ich schon gemerkt, was sehr interessant ist und ähm, da kann ich auch noch mal kurz ein bisschen Werbung wieder für den Electric Ride Park machen, weil ich bin ja nach unserem Event extrem infiziert worden und habe, glaube ich, vier oder fünfmal Mal den Park nochmal einen Besuch abgestattet. Ja, warm. Und ähm, es ist es ist wirklich total genial. Übrigens, kurze Side-Story dazu, bei meinem letzten Besuch, das war letzte Woche Sonntag, glaube ich, ähm waren zwei Leute da an dieser Stelle, mal ganz liebe Grüße an ähm, Klaus, falls ihr das hören hören sollte, von Kurvenreich und den anderen Kollegen habe ich leider nicht mehr mitbekommen, aber du bist mit einer neueren afrika ganz zum Schluss nochmal hingefahren, denn die beiden waren dort beim Electric Ride Park und sind nur darauf gekommen, weil sie unseren äh, Podcast gehört haben, dem Berkers in dem Fall in Kombination mit uns, beziehungsweise mit Chris vom SSMP.
1: Shoutouts an die beiden Mäuse, sehr sehr fein und äh, es gab ja, ich glaube, jetzt ist er wirklich abgelaufen. Es gab ja eine Aktion auch, dass man 10% bekommen hat, ne? Ich glaube, jetzt ist die dode. ja, Ich glaube, je, oder bis jetzt September noch, noch das oder letzte so.
0: Wochenende. Ja, genau, jetzt ist irgendwie das letzte Wochenende. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja, yeah. bei Markus, den gebe ich auch die 10% noch mal on top, so geil, wie der das da macht, das ist echt wirklich der Hammer. Der hat Marcus, sich jetzt übrigens Lust, Mann. Wirklich, wirklich. Er hatte mir auch schon erzählt, er ist dabei, jetzt gerade zwei neue Maschinen zu bauen, selber zu bauen, auf äh, Verbrenner auf Elektro umzubauen. Der Hammer schlechthin, der hat äh, sich alte Buggies aus der Schweiz gekauft und baut die jetzt auf Elektro um, beziehungsweise macht die wieder heile. Also was da kommt, das ist der Hammer. Genau, aber unabhängig davon, ich war äh, letzten Sonntag war ich im Electric Ride Park, es war alles schlammig, es war alles ein bisschen muddy und ich bin auf einer Freeride gefahren und es war total geil für mich, weil ich die ganzen Motocross Track, praktisch nur im Stehen gefahren bin und dann nochmal viel mehr auf meine Technik drauf achten konnte, dieses wann klammere ich das Motorrad und wann klammere ich das Motorrad nicht, wann braucht es Freiraum, wie fahre ich besonders schnell in irgendwelche Kurven rein, ähm, ohne dass ich mich unsicher fühle, sodass ich eine gute Linie habe und bleibe und bin, was da ja wirklich sehr, sehr wichtig ist und ich sag euch, es hat so einen Heidenbock gemacht und ich habe es tatsächlich gemerkt, als ich gestern zu meinen Eltern gefahren bin und durch den Wald gefahren bin, ähm, zu denen der gibt es so eine ich glaube, die ist 10 Kilometer lang oder sowas. Das ist eine Schotterstrecke, die einen knappen Kilometer auch Tiefsand beinhaltet. Und es hat einfach nur Bock gemacht. Also selbst von der Freeride, wo ich dann dieses Klammern des Motorrades, um wann ich klammer und wann nicht wieder hatte, dann Umstieg auf die Dicke und damit durch den Tiefsand zu fahren. Es war wirklich ein Traum, weil es hat einfach funktioniert. Und auch die Kurven konnte ich vernünftig im Stehen fahren. Das heißt, ich konnte genau die Techniken, die ich auf einer leichteren Maschine gelernt habe, äh, adaptieren ohne Probleme auf die Dicke. Klar, natürlich ein bisschen ungewohnt du stehst anders drauf, du sitzt anders drauf, das sind alles solche Kleinigkeiten, aber ansonsten Kupplungsgefühl, Übersetzung war tatsächlich das, das krasseste, woran ich mich gewöhnen musste, geht aber auch, aber Kupplungsgefühl ist da, Bremsen sind da, das Gefühl, wann ich mich wie wo bewegen muss, auf dem Motorrad ist da, also im Großen und Ganzen, ich klopfe auf Holz, ist wirklich der Hammer, Umstieg viel, relativ einfach und äh, ich kann es wirklich jedem nur raten, gerade auch jetzt. Zum einen fahrt in den Electric Ride Park, wenn ihr nicht eine leichtere Mopete irgendwo rumfliegen habt oder geht in irgendeinen äh, Verein oder ähnliches eurer Wahl, weil da könnt ihr euch wirklich drauf fokussieren, Technik zu üben. Und wenn ihr das habt, geht ruhig auf eine große. Oder wenn ihr sowieso sagt, ihr braucht noch ein zweites Hobby, geht in Motocross, Enduro oder in Treibereich, vorzugsweise natürlich drei, weil es einfach technikaffiner ist, was das Ganze angeht. Ähm, ja, da kann man einfach echt viel mitnehmen. Gerade für uns Reisemäuse hier und äh, die so ein bisschen auch mal im in, in Matsch spielen wollen, ist es halt der Hammer. Ist so. Ähm, und da sei auch nochmal gesagt,
1: äh, in dem Zuge, man kann das aber auch gut lernen, indem man am Wochenende vom was ist das? Am, am, vom 10.11.12. glaube ich, in den Mammutpark fährt. Denn da ist auch ein Bärs-Event das ist Jawohl. organisiert vom vom da. und da wollte ich auch noch mal Werbung machen. Da sind nämlich noch ein paar Plätze frei, liebe Leute. Und da könnt ihr euch noch anmelden, einfach mal auf den Discord gehen, weil äh, wenn ihr das hier im exklusiven Feed hört, habt ihr ja Zugang zum Discord. Wenn ihr das auf irgendeine Weise anders hört, dann schreibt gerne eine Mail an info@bearsound.de oder meldet euch einfach oder schaut mal in Show Notes, da schreibe ich auch noch was rein, denn ihr könnt für einen wirklich sehr sehr fairen sensationellen Preis ein Wochenende lang Üben, Offroad fahren, eine Offroad-Lizenz erwerben, um im Mammutpark fahren zu dürfen. Und ihr trefft voll coole Leute.
0: Kann, <lacht> kann ich definitiv. Ja. Kann ich nur unterstreichen, wer auch noch da sein wird. Johnny und Chris sind mit dabei. Die beiden nehmen ja am äh, Transitalia-Marathon teil dieses Jahr. Ja, und nutzen Wahnsinn. praktisch, es ist echt der Hammer, und nutzen praktisch den Mammutpark auch nochmal als Vorbereitung, als Kennenlernen, weil die beiden sind ja auch noch nie vorher zusammen gefahren. Die wissen ja gar nicht, auf welchem Technikstand die sind, wie gut sie überhaupt fahren können und wie schnell sie überhaupt unterwegs sind. Also kommt echt ja, vorbei. Ja. Ich selber bin tatsächlich noch am Überlegen, weil eigentlich geht es für mich am 11. auf dem Moped schon nach Dänemark hoch. Aber vielleicht mache ich auch nochmal einen Abstecher im Mammutpark. Da muss ich aber noch mal schauen, wie meine Kräfte so sind und wie das so wird. Das wird sich auch alles zeigen. Aber super Empfehlung, finde ich richtig klar.
1: Ach, fährst du? Fährst du mit dem Moped, fährst du nach Dänemark?
0: Ja, ich meine, ey, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, du darfst legal auf den Stränden fahren. Das Nein, ich lasse ich mir wirklich nicht zweimal sagen. Digga, fährst du nach Röhmö äh, auf die Insel? Nee, nee, nach, nach Blavand. Praktisch nochmal weiter ah. hoch aufs Festland-Nordseeseite. Nice. Da sind wir immer so in der Umgebung, haben wir da unsere Ferienhäuser, kannst du ganz in Ruhe fahren. Aber da habe ich halt mega Bock drauf, ne? Mit deiner, mit, deiner, mit deiner Süßen oder wie?
1: Oder mit Kumpels?
0: Nee, 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 ganz entspannt mit der Family. Meine mein, meine Süße darf noch weiter Uni machen.
1: Wie, und da fährst du mit dem Anhänger <lacht> oder fährst du selber auf, auf dem Bike
0: dann? Nee, ich fahre selber auf dem Bike, auf Achse hoch. Ich mal, ich nice. besuche noch mal so ein paar Freunde vielleicht, schau mal, wie irgendwie das Ganze Offroad-technisch dann noch weitergeht. Mhm. Ich komme ja eh durch an der Heide vorbei. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Ich habe gesagt, wenn zwei oder drei Tage die Fahrt dauert, dann dauert das so lange, aber Hauptsache, ich habe Spaß und keinen
1: Stress. Ja, cool. Wenn ich hier bei Bremen bist, sagst du Bescheid, ne? Ja,
0: aber sowas von. Davon kannst du mal cool. ausgehen. Ich muss noch mal schauen, wie ich überhaupt fahre, aber das wird sich dann rausstellen. Aber da komme ich auf jeden Fall auf ein, auf ein kleines Bierchen komme ich vorbei.
1: Ja, ja, okay. Gut, mein Lieber, dann kommen wir jetzt mal zum Thema, ne? nach 20 Minuten, das ist ja schlimm, äh, egal welches Format ich anfange, nach wenigen Monaten wird es ein Laber-Podcast, es ist mein Fluch, ey. aber jeder das, was er kann. ne?
0: Du, aber Man, mir geht es doch genauso, wir haben uns so lange nicht mehr gehört und nicht gesehen, ne? seit Juli nicht mehr, dass, ey, das, das war einfach offen, aber äh, du sagst es genau und da, da greife ich doch direkt mal das Thema auf, weil ich sollte ja eigentlich heute nicht so einen großen Redeanteil haben, denn Howie hat euch ja versprochen, <lacht> das ist ein Teil 2 zum Thema Kurventechnik und Kurvenfahrt auf Asphalt gibt. Und ich hoffe, aber, dass ich auch nochmal ja. vielleicht viel mitlernen kann. Und mit ja, lernen. aber
1: Bruder, das Tolle ist ja, dass du jetzt wirklich auch äh, viel gefahren bist. dem nehme ich mal an, deinen ersten Tagen. Und du auch viele äh, Eindrücke so vom Umstieg, vom Ausprobieren wiedergeben kannst. Das wird, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte. Wir reden nämlich heute über das Thema Kurven Teil 2. Und wir haben einige Rückmeldungen bekommen zum ersten Teil. Die habe ich mal wieder rausgekramt und habe versucht, das ein bisschen so in meinen roten Faden einzubauen heute. Geil. Ja, und wir werden heute ein bisschen ja, wir haben ja im Prinzip letztes Mal die Basics abgeklappert, so was ist mhm. überhaupt äh, eine Kurve, warum sollte man da gewisse Dinge beachten und so und wie wird einem quasi in der, in der, in der Fahrschule beigebracht, wie man Kurven zu fahren. Sowas haben wir ja gemacht im Prinzip, heute wird es ein bisschen deeper, heute gehen wir ein bisschen bisschen weiter in die Materie rein. kann sein, dass der Podi heute ein bisschen länger wird, allein schon, weil wir jetzt 20 Minuten vorweg geredet haben. <lacht> äh, das ist aber nicht schlimm, das ist aber nicht schlimm, denn äh, Littechnik ist ja auch ein Podcast, der ist ja flexibel. Und ich würde ganz gerne einsteigen mit der Frage an dich Nils, wir haben letztes Mal über das Wort Ideallinie gesprochen, das ist ja so ein Wort, auf das stößt man sehr sehr schnell, wenn es ums Kurvenfahren geht und mhm. ist natürlich eine Triggerfrage mit einem doppelten Boden, aber die Frage geht an dich nochmal, was versteht man eigentlich unter Ideallinie, was hast du da noch im Kopf oder was, was
0: ist da so dein, dein Standpunkt? Die Ideallinie, so wie ich es verstehe und für mich adaptiert habe, ist die Linie, die ich innerhalb eines mir zur Verfügung stehender, oder, oder, die ich innerhalb einer mir zur Verfügung stehenden Fahrbahn fahren kann, wo ich ähm, praktisch den Break-even erreiche zwischen Fahrstabilität und Sicherheit innerhalb einer Kurve, aber auch höchstmögliche Geschwindigkeit, diese mitfahren mhm. kann. Sprich also, ich keine allzu starken Lenkbewegungen habe, wo ich jetzt auf den Rennsport bezogen vielleicht Zeit verlieren könnte oder wo ich großartig abbremsen muss, sondern wo ich wirklich in im Optimalfalle direkt mit gleichbleibender Geschwindigkeit oder nur minimal weniger durchfahren kann, abhängig von der Kurvengestaltung, aber so, dass ich möglichst wenig Fliehkraft habe, beziehungsweise äh, mich so auf dem Motorrad positioniere, dass die Fliehkraft äh, in einem, ähm, wie, wie kann man das am sinnvollsten sagen, die Fliehkraft in einem ähm, Rahmen bleibt, den in einem ich Maße, noch, ja. ja? genau, in einem Maße bleibt, mit dem ich noch umgehen kann. Ja,
1: also bei Maße so äh, denken wir natürlich an gleich an Oktoberfest. Ähm, don't Drink and Drive, Freunde. Das nur mal nebenbei. Was mir gefallen hat an deiner Antwort, Nils, ist, dass du da versucht hast, das war übrigens nicht abgelesen, ich sehe ihn ja, ne? war, dass du da versucht <lacht> hast, möglichst, möglichst differenziert drauf einzugehen. Das ist auch natürlich richtig, also es ist mal wieder nicht so einfach, und die kurze Antwort darauf wäre gewesen, es gibt sie so gesehen nicht, die Ideallinie, weil sie natürlich immer kontextbezogen ist. Ne? Und das, was wir letztes Mal eben, deswegen habe ich das schon gesagt, was wir letztes Mal besprochen haben, das ist eigentlich so ein Fahrschulding gewesen. Und das kann man so eins zu eins gar nicht auf alle Situationen übertragen. Nehmen wir mal zum Beispiel die äh, MotoGP. Da versuchen oh. ja Fahrer möglichst schnell eine Strecke zu bewältigen und zwar als Erster anzukommen und so weiter. Und das ähm, kannst du, Nils, dir vorstellen, was die Fahrer im Sinn haben, wenn zum Beispiel Schikanen kommen, ne? Schikanen, so Doppelkurven und sowas, äh, was die da im Sinn haben, also was deren möglichst. Ziel ist
0: möglich schnell durch diese Schikane zu kommen und sie vor allem auch so zu fahren, dass sie keine Zeit verlieren.
1: Ja, genau. Also sie versuchen im Prinzip eine Gerade Linie durchzufahren, wenn man es so nimmt, ne? Also das geht halt nicht, dann würde ich ja über dann würde ich ja Zeit verlieren, dann würde ich ja dem nicht entsprechen, weil ich ja dann durch den Dreck fahren müsste. Das geht nicht, also versuche ich die Schikane schon auf Asphalt mitzunehmen, aber eine möglichst aber möglichst wenig Meter und Strecke zu machen. Ne? Also möglichst gerade mich dem möglichsten Ziel einer Luftlinie zu nähern. So. Denn Luftlinie ist natürlich immer das Schnellste. Ist ja logisch. Und das ist nicht, natürlich nicht unser Ziel, wenn wir unterwegs sind. Und das, was wir letztes Mal besprochen haben, recht grob im ersten Teil, das stimmt eben nur bedingt, wenn ich auf vor allem unbekannten Terrain mit einer nicht so weiten Sicht unterwegs bin. Wenn ich zum Beispiel klassisch in den Bergen unterwegs bin Serpentinen oder äh, so, so Wedel S Kurven und so weiter und ich habe nur eine Sicht weil ich also der Klassiker ist ja links geht's runter oder rechts halt und auf der anderen Seite ist ein Felsmassiv das oder eine Leitplanke was auch immer da das ist ja so der Klassiker das heißt ich habe ein sehr ich habe keine Rutschzonen, ne, wo ich Auslaufzonen war, viel von der Rennstrecke, sondern da ist halt Gefahr. Und der wesentliche andere Unterschied zum Rennfahren ist, beim Rennfahren gibt es eigentlich keinen Gegenverkehr. Ne? Das ist eher selten. Eigentlich. Ne? Also das ist dann auf jeden Fall ein sehr ähm, außergewöhnliches Rennen. Normal fahren alle in dieselbe Richtung. Und das heißt, ich kann, also um es auf den Punkt zu bringen, ich kann beim Rennfahren die ganze Straße für mich benutzen. Das kann ich natürlich nicht im im normalen Straßenverkehr, da bin ich in der Regel nicht ganz alleine. So, jetzt kann man sagen, und übrigens haben mir das schon viele Fahrer zu mir gesagt, die ähm, die ich auch für sehr gute Fahrer halte, die sagen, ja, wenn ich die Sicht habe und das alles einsehen kann und, und eine Sicht von, manchmal hat man ja, kannst ja 500 Meter weit gucken oder so, Ne, das ist schon relativ viel auf einer Landstraße, dann ähm, schnipple ich schon mal. Und da möchte ich ganz klar sagen an der Stelle, das halte ich, ich persönlich als Hau, ich halte das für keine gute Idee, das zu machen, weil es eine Gewöhnung ist. Das ist der gleiche Grund, warum ich nicht nachts alleine über rote Ampeln fahren sollte. Es hat was mit Gewöhnung zu tun. Es hat was mit so Programmierung zu tun. Darüber haben wir im Offroad-Bereich schon öfter gesprochen. Und diese Programmierung ist enorm wichtig, wenn es mal ganz, ganz schnell gehen muss. Wenn ich nämlich eine Kurve habe, wo ich eine 20 Meter, 30 Meter Sicht habe, äh, gleiche Situation, dann habe ich manchmal unter einer Sekunde Zeit zu reagieren. Und das ist nicht lang, Leute, das ist nicht lang. Denn eine Sekunde bedeutet, ich muss das erkennen, ich muss das, ich muss schnell mir eine Lösung überlegen und die auch noch umsetzen in unter einer Sekunde. Und das fahrerisch auch noch drauf haben. Und das ist dann knapp. Und deswegen möchte ich hier an, an dieser Stelle klar sagen, Leute, macht es einfach nicht. Denkt euch, manche Lehrbücher und, und, und YouTube-Tutorials sprechen da von einer gedachten... Glaswand, die in der Mitte der Fahrbahn verläuft und da wird nicht durchgefahren, sonst gibt den Scherbenbringen nur Glück, wenn es ein Spiegel ist und das, die wird nur überschritten und, 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 und da wird nur durchgefahren, wenn ich ein Überholmanöver mache zum Beispiel, welches natürlich kontrolliert ist, ne? überholen ist andere, ein anderes Thema, aber ansonsten verlasse ich meine Fahrbahn nie. Und zwar nicht nur mit den Reifen nicht, sondern auch mit dem Oberkörper nicht. Denn was viele Leute nicht auf dem, auf, dem, äh, auf dem Zettel haben oder im Laufe der routinierten Jahre vergessen ist, wie groß ich eigentlich bin, wenn ich in Schräglage bin. Nils, du bist nicht klein. Ich habe dich auch schon persönlich kennenlernen dürfen. Ich gehe dir ungefähr so bis zum Knie. Nein, also ja. so groß bist du jetzt nicht, aber du bist schon ein, ein großer Kerl, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie, wie du über 1,90 bist, du auf jeden Fall, ne? 1,95? Ja, ja.
0: Ja, sogar noch drüber irgendwie 1,98 oder sowas, sowas in dem Drehen dürfte ich sein.
1: Ja, so, ähm, nehmen wir mal an, du bist schon heißer Feger in der Kurve und du schaffst eine Schräglage ähm, von 40 Grad, es geht ja auch noch deutlich mehr so, nehmen wir mal an, 40 Grad, das ist schon ganz ordentlich, finde ich, wenn man so unterwegs ist. Total. Ähm, man Man glaubt gar nicht, wie viel Platz man einnimmt als normal durchschnittsgroßer Mensch. Sagen wir mal, der, die Durchschnittsgröße ist so bei 1,80 von einem äh, ähm, männlichen Menschen, dann nehme ich locker schon mal ein Drittel einer halben Fahrbein ein. Das ist sau viel. Und wenn ich dann schon so am Mittelstreifen fahre, dann könnt ihr euch ungefähr Boah. überlegen, wie weit ich reinrage in den Gegenverkehr. So, und jetzt ist es aber noch so, dass der Gegenverkehr eventuell auch nicht der beste Fahrer der Welt ist. Und dass nicht immer Michel Vaillant ist, der mir entgegenkommt. <lacht> Wer den kennt, ey, der darf, mir, der darf mir jetzt mal einen Daumen hoch drücken hier bei Instagram. Ähm, sondern die eben auch nochmal schnippeln. Und dann habe ich ein richtiges Problem. Ne? Und das kann natürlich, natürlich auch Autos betreffen. Dann wird es noch gefährlicher, weil ich natürlich als Auto noch weniger Möglichkeiten habe. Weil da nehme ich ja sowieso schon so viel ein von der, von der Fahrbahn, von meinem Fahrbahnteil, von meinem rechten Teil. Und ähm, aber natürlich auch als Motorradfahrer. Oder jetzt kommen wir zum Worst Case. Der Worst Case ist nämlich äh, gespanne. LKWs. Oh Busse. ja. Oh ja. ja ich weiß nicht, ob du, ob du da schon mal Situationen hattest jetzt in deiner Karriere, aber ähm, wenn die schnippeln und manchmal können sie gar nicht anders, ne? hast du schon mal einen, einen Bus oder einen LKW in einer Serpentine gesehen, die können manchmal, Ach. sonst kommen die da nicht rum. Da, da kann man denen noch nicht mal was vorwerfen. Meistens warnen die ja vor mit einer Hupe oder so, aber wenn ich da narzisstisch mein Ding mache mit einer Geschwindigkeit, die mein Können wirklich übersteigt, dann habe ich ein ernstes Problem, da reden wir von wirklich einem lebensgefährlichen Problem. Ne? Und deswegen... Lange Rede, sehr wichtiger Sinn dahinter, fahrt nicht über die Mittellinie. Das ist so mein erster Punkt, den ich hier nochmal setzen will, der echt wichtig ist. Und das ist auch nicht cool und so. Und im Gegensatz zu ähm, äh, Valentino Rossi, der ähm, keinen Gegenverkehr hat, hab, äh, habt ihr den meistens schon. Und wenn nicht, gewöhnt euch am besten gar nicht an, irgendwie über die Mittellinie zu fahren. Denn, wenn ihr euch, das ist ja noch viel besser, wenn ihr euch zwingt, in einer eher ungefährlichen Situation immer... In eurem Safe-Bereich zu bleiben, in eurem Sicherheitsbereich, dann trainiert das natürlich auch sehr, sehr gut für alle Situationen. Und, und da muss es hingehen. Der, äh, wie heißt er? Nasty Nils von 1000 PS. Shoutouts, Nils. Du hörst ja bestimmt zu hier. <lacht> der hat gesagt in seinem Tutorial, äh, es ist unterm Strich auch übrigens für euch coolen Fahrer da draußen, so ungefähr das gesagt, die schnellste Variante. Um, äh, auch wirklich als coolster Typ nachher beim Bierchen zu sitzen, im Hotel abends. Es ist eigentlich auch die schnellste Variante, wenn ich mich nicht in Lebensgefahr bringen will. Zu sagen... Ja. Das ja.
0: ja, nee, sag, sagen? sag weiter. Ich, ich, ich wollte dir nur beipflichten. Absolut. Okay. Ja.
1: Und äh, was heißt das? Wo ist eigentlich dieser Safe-Bereich? Wo kann man ihn eigentlich einschätzen? Jetzt haben wir letztes Mal gesagt, das haben wir ja relativ lang auch besprochen, wie ist eigentlich so diese, diese Fahrschul-Ideallinie. Bei einer Rechtskurve ist, äh, kann man sich als Leitsatz sagen, also um das mal jetzt kurz zu fassen, ich muss möglichst früh in Scheitel rein und äh, zusehen, dass ich am Ende der Kurve wieder am Fahr also am Fahrbahnaußenrand bin. Damit ich möglichst schnell aus der Gefahrenlinie, aus dem Knick rauskomme, ne? Und übrigens, und daher komme wir jetzt wieder auf, auf die Aussage von dem Nasty Nils, um da auch wieder die PS meines Motorrads nutzen zu können und wieder durchstarten zu können. Denn in Schräglage beschleunigen ist immer so mittelgeil, ne? Da können mich technische Assistenzsysteme, können wir noch den, den, den allerwertesten retten, aber das wollen wir eigentlich nicht provozieren. Ähm, heißt, ich versuche eine Rechtskurve, möglichst früh in den Scheitelpunkt reinzukommen. Und ich glaube, ich habe da diese Idee reingebracht, diese, diese Metapher letztes Mal. Wir lieben ja Metaphern hier bei Technik, dass jemand wirklich im, im, hinterm Scheitel, knapp hinter hinterm Scheitelpunkt steht und, und versucht, einem High-Five zu geben. Und dass man versucht, mit der Schulter dieses High-Five abzufahren. Also, dass man möglichst schnell wieder an den Rand kommt. Ähm, natürlich nicht auf die Curbs und vor allem nicht in den Dreck. Das ist auch uncool, aber möglichst nah dran. Denn da habe ich dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, innerhalb meines rechten rechten Fahrbahn, immer meiner rechten Fahrbahnhälfte, noch irgendwie auf Dinge zu reagieren, die ich nicht habe kommen sehen. Und ähm, da ist ein ganz wichtiges Thema, die Geschwindigkeit. Da wollen wir noch mal ein bisschen näher jetzt drauf eingehen. Die Geschwindigkeit. Wie wenig ich die Geschwindigkeit? Haben wir darüber geredet. Ähm, Geschwindigkeit ist so ein Ding, grundsätzlich sollte man nicht schneller fahren, als man das kontrollieren kann. Und ich glaube, die größte Gefahr ist, immer wenn ich Kurvenscheiße fahre, ja, passiert mir auch mal, dann, das passiert mir sogar leider viel zu häufig, dann, ähm, woran merkt man das eigentlich? Das merkt man meistens daran, dass man aus der Kurve rausgetragen wird. Die Schwerkraft ist leider so fies, dass sie immer eigentlich einen immer nach außen rausträgt aus der Kurve. Egal, ob es jetzt eine Links- oder Rechtskurve ist. Das versucht sie eigentlich immer. Und wenn ich... Schnippel, also über die Mittellinie, über durch die Glaswand durchfahre und nachher äh, nicht rumlüge und sage, ja, das wollte ich so, sondern eigentlich will man das ja gar nicht, so weit im Gegenverkehr rein, auch wenn da jetzt keiner kommt, dann bin ich wahrscheinlich zu schnell gewesen und habe wahrscheinlich mir zu wenig Schräglage zugetraut oder habe zu spät gesehen, dass der Straßenbelag doch nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, so dass ich mich das auch traue. Oder dass es auch wirklich geht, ne, dass der Reifen nicht schmiert. Das heißt, vergesst Leute, vergesst dieses, ich muss möglichst schnell durch die Kurve durch, indem ich möglichst schnell in die Kurve reinfahre, das ist so ein riesen Fehlerding und das muss man sich auch immer wieder sagen, Fehler mache ich auch ganz häufig und dann muss man ehrlich zu sich sein und nach der Kurve, das hast du so schön gesagt, ich habe die letzte Folge tatsächlich mal gehört hier vorher, ähm, das hast du so schön gesagt in der letzten Folge, ähm, reflektiert das, überlegt mal nach der Kurve, wenn ihr wieder auf der Geraden seid, ich liebe es ja auch auf der Geraden nicht Vollstoff zu geben, sondern da mal kurz durchzuatmen, weil es auch keinen fahrischen Anspruch hat und einfach dumm ist, immer Vollgas aus der raus, sag ich jetzt so. Also. Aber da überlegt euch mal, wie bin ich denn die Kurve gefahren? Was denkt ihr denn? Denn ihr müsst immer noch mal ein Drittel abziehen von der Selbstüberschätzung, die ihr habt. Ne? Ihr müsst immer noch mal ein Drittel abziehen, weil es war nie so geil, wie sich das angefühlt hat. Das sieht man übrigens auch immer ganz krass, wenn man Offroad-Videos von sich selber sieht und denkt, Mann, bin ich hochgesprungen. Verdammte Axt, ey. Wahnsinn. Und sieht das so, hey, nee, das, ey, warum hast du den Sprung vorher gefilmt? Nee, nee, das ist ja. Ach so. <lacht> es fühlt sich ja immer alles krasser an. Ne? Immer wenn ich in der Natur irgendwas mache. Springen fühlt sich höher an, äh, Schräglagen fühlen sich schräger an, Geschwindigkeiten fühlen sich schneller an. Ich meine, wart ihr mal skifahren? Habt ihr mal coole GoPro-Videos von euch beim Skifahren gesehen und ihr dachtet so, Mann, ich bin bestimmt 120 km/h gefahren. Nee, war jetzt nicht ganz so krass. War schon heftig, aber war nicht ganz so krass.
0: <lacht> es das ist, ist wirklich so. Ja. ja, ja.
1: Also. Wo ist jetzt dieser legendäre ähm, Sicherheitsbereich? Der ist im Prinzip, wenn ihr euch die Hälfte der Fahrbahn nehmt, das rechte Drittel. Das ist der Safe-Bereich. Dann habt ihr noch zwei Drittel äh, Möglichkeit, eure. Falscheinschätzungen, eure Selbstüberschätzungen und so weiter und so weiter auszugleichen oder eben auch die Fehler der anderen Seite, denn wenn jetzt euch Nils, jemand wie Nils entgegenkommt, der ein bisschen größer ist und ragt mal krass in euren Fahrbahn rein, weil er die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt hat, was auch immer, dann ähm, seid ihr einfach nur dankbar, dass ihr Möglichkeiten habt, denn das, was ihr machen müsst, wenn ihr zu weit links seid, ja, das ist dann auf nehmen wir mal an der Bus, kommt euch entgegen und schneidet. Das ist dann eine enorme unter einer Sekunde Entscheidung und Umsetzung einer enormen Schräglage, die, ähm, die man auch technisch umsetzen können muss.
0: Und Gen genau, das ist das Spielchen. Aber wichtig ist dabei jetzt nochmal ja. die Frage, um da dich kurz, kurz zu unterbrechen. Ähm, der Sicherheitsbereich, der ja rechts von der Fahrbahn ist oder von meinem Fahrstreifen, ähm, bezieht sich dabei auch nur auf die Rechtskurve. Auf der Linkskurve wäre es dementsprechend adaptiv der linke Bereich oder wäre es auch der rechte Bereich? Oder sagst du immer der ja. Fahrbahn äußere Bereich?
1: Ja, es ist im Prinzip, also ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Ähm, hm. Im Prinzip ist es immer der äußere Bereich. Ich muss immer okay. versuchen... Ähm, grundsätzlich einen Abstand zu halten. Aber, darauf komme ich jetzt zurück, bei einer, ähm, natürlich ist es so, dass ich ähm, in einer Kurve, ich kann ja nicht die ganze Zeit innen fahren. Das, das wird nichts. Dann, dann biege ich ab. <lacht> das geht nicht. Das heißt, ich muss die <lacht> ich muss den Zeitraum, in dem ich nah an der Mittellinie bin, knapp halten und da halten, wo ich ein kontrollier wo ich noch eine kontrollierte Situation habe, möglichst. Wenn ich, ähm, wenn ich sage, das habe ich ja eben gesagt, ich fahre eine Rechtskurve und will möglichst schnell in die Schräglage rein, dann ist es tatsächlich entgegengesetzt in einer Linkskurve. Stellen wir uns mal die Linkskurve vor, versetzt euch mal kurz hinter euren Lenker. Ja, Wir fahren, wir fahren gemeinsam eine Linkskurve und ähm, wollen jetzt das Gegenteil. Wir wollen möglichst spät in die Kurve rein und das ist nämlich ein Hauptfehler, den ganz viele machen in Linkskurven. Sie gehen zu in Linkskurven zu früh in den Scheitelpunkt und verkacken dann. Nehmen, sie merken, oh, die Kurve ist ja noch lang und ich bin, ich, und, und ich bin äh, gerade auf einem Weg. Ich habe mein Motorrad auf einen Weg gesetzt, der total auf einen durchtrennen dieser weißen äh, dieser äh, weißen dieser äh, gläsernen Wand hinausläuft. Ja, weil ich wenn ich jetzt noch mehr einknicke, dann fange ich an zu schnippeln. Das geht nicht, weil da weil ich da nicht rüber will oder weil da sogar gegen Verkehr kommt. Das heißt, da geht es darum möglichst spät reinzukommen, möglichst lange noch geradeaus zu fahren, sich dann in die Kurve reinfallen zu lassen und ähm, zum Ende des Scheitelpunktes Richtung Mittellinie zu steuern. Denn das ist der Punkt, wo ich ja schon wieder Richtung Gerade komme und dann auf entgegengekommene Fahrzeuge reagieren kann. Denn wenn ich gerade fahre, ne, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn ich gerade fahre, dann traue ich mich natürlich auch mehr. Denn wenn ich gerade bin, nehmen wir mal an, da ist auf einmal Split oder Öl oder was auch immer. Wenn ich gerade bin, traue ich mich viel mehr ähm, zu reagieren und Dinge zu tun, weil da nicht so viel passieren kann, als wenn das mitten im Scheitelpunkt passiert. Und wenn ich zu früh in eine Linkskurve reinfahre, bin ich viel zu früh im Knick und viel zu nah an der Mittellinie. Das heißt, ich versuche mal die Kurve zu durchfahren mit euch in Gedanken. Es kommt eine Linkskurve. Wir ordnen uns eher wieder auf unserem Safe in unserem Safe Space ein, auf der rechten, in einem rechten Drittel. Ja, Steuern auf die Kurve zu und schlagen möglichst spät ein. Und da sind wir wieder bei der Geschwindigkeit, Leute. Hab ich ja eben gesagt wählt eine Geschwindigkeit, die nicht zu so hoch ist. Sonst geht das alles nicht. So, geht rein, werft euch in die Kurve rein, also geht in Schräglage und steuert jetzt wieder den High Five ein, der aber jetzt ähm, wieder zum Ende der Kurve, aber diesmal natürlich an der, Mittel, an, der, an der Mittellinie steht. Ja, also, ich weiß nicht, Nils, konnte man das ein bisschen nachvollziehen gerade? Wir, ge wir,
0: wir haben eine Linkskurve, sind wir gefahren. Und zum Schluss soll er wieder, soll er wieder zur Mittellinie?
1: Zum Schluss, pass auf, du fährst möglichst lange geradeaus, gehst so spät wie es möglich in den Knick rein und ja. steuerst dann zum Ende
0: der Kurve, wenn es wieder auf die Gerade geht, die Mittellinie an. Ne? Gebe Gas Ach, damit du und geh wieder in, in deine Idealspur richtig, reinkommst, möglichst mittig mit auf deinem Fahrstreifen bist und im Worst Case da auch wieder auf Hindernisse oder ähnliches reagieren kannst, ähnlich wie beim Badminton mit der zentralen Position, wo du dann Super. von da aus möglichst kurz gar... in alle möglichen Bereiche kannst.
1: Warum? Alles und hier klar. schließt sich der Kreis, Nils, hier schließt sich der Kreis, weil ich ja eben gesagt habe, dass die Kurve, die Physik, immer dazu neigt, dich nach außen zu tragen. Wenn die mich hier nach außen trägt, ja, dann habe ich dann, an dem Punkt, wo es wichtig ist, ja, habe ich rechts ein bisschen Spiel und mich trägt nicht in die Leitplanke rein. Aber genau, genau wie du sagst, perfekt, ja, genau wie du sagst. Ja. Ähm, nichts bei, also merkt euch zwei Grundsätze fürs Kurvenfahren: rechts möglichst schnell in die Schräglage, links möglichst spät. Wenn beides nicht umzusetzen ist, bin ich zu schnell. Das ist die Formel, die Howie jetzt hier aufstellt. Das ist meine, meine, meine Matrix, meine Paradigma.
0: Finde find ich wirklich klasse. Also dadurch, dass wir jetzt schon gelernt haben, dass, dass Kurvenfahrtechniken unheimlich bescheiden sind, zu verallgemeinern und immer mit extrem viel Wenn und Aber ausgestattet sein müssen, ja, ja. wenn man es verallgemeinern wollen würde, ähm, hast du es wunderbar auf den Punkt gebracht. Und ich finde genau, das ist halt nochmal der Punkt. Und da vielleicht auch nochmal wirklich ganz wichtig drau ähm, hervorzuheben, mhm. Mittelspur, ähm, Mittelspur sage ich jetzt schon. Mhm der Mittelstreifen auf der Gesamtfahrbahn ist wie eine Glaswand. Ich finde, das hast du richtig schön eindringlich auch nochmal rübergebracht. Und das ist auch wirklich so. Weil wie viele German Road Rage Videos gibt es auf YouTube oder sonstige Sachen, wo man sich einfach nur denkt, du Mopedfahrer brauchst dich gar nicht aufregen. Du hast die Kurve geschnitten und hast dafür den Gegenverkehr in irgendeiner Art und Weise in Gefahr gebracht. Genauso natürlich andersrum. Es gibt Autofahrer, Brummifahrer, andere Mopedfahrer, die uns genauso als Mopedfahrer blöd behandeln können, einfach aufgrund derer Fahrtechnik. Mhm. Wirklich. Glasscheibe auf der Mittellinie, reflektieren auf der Gerade, bin ich gut gefahren, bin ich schlecht gefahren ähm, mm -hmm. und auch dieser Sicherheitsbereich, also ich finde, das hast du richtig schön gesagt, wirklich darauf achten, im Sicherheitsbereich drin zu bleiben und sich auch nur dort bewegen, wo man sich wohlfühlt und wenn man eine Strecke noch, nie, noch gar nicht kennt, also wenn man, was ist, wenn man jetzt in den Alpen ist oder irgendwo in den Bergen oder was auch immer. Und das ist und ja der Normalfall. Genau, und man fährt die erste Spur. Da fahre ich doch nicht mit mit 70, 80, 90 in irgendeine Kurve rein, sondern fahre ich im, 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 im Best-Case, sage ich jetzt mal, irgendwas zwischen 30 und 40 km/h, dass ich mir das angucken kann. Und dann fahre ich die Strecke halt ja. eben ein zweites Mal oder ähnliches. Ja, Bro, dass aber
1: ich, äh, das, ich, ne? das klingt jetzt alles so logisch, aber setz dich mal in ein äh, äh, Außencafé an so einer Strecke und
0: dann ja, mach, mal eine, das, mach mal eine
1: Strichliste, wer genau, das eben genau
0: falsch macht. Genau, genau das ist der Punkt. Und deshalb, deshalb ist es halt finde ich auch so wichtig, das 20.000 Mal oder sonstiges immer zu wiederholen, weil es ist einfach, ey, es ist halt lebensgefährlich, wenn man es nicht macht. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und wenn es halt nicht für einen selber ist, dann vielleicht für die anderen Verkehrsteilnehmer oder Teilnehmerinnen. Ja. Das ist halt wirklich das große Problem. Absolut und, absolut. und gerade Kurven, ich meine, wie viele, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wie viele Unfälle passieren äh, in Kurven und wie viele Unfälle passieren auf Geraden? Also, ich denke mal, der Unterschied ist schon sehr extrem, weil wie viele Leute gibt es, die sich maßlos überschätzen oder in einer Gruppe unterwegs sind, wo sie, wo sie jetzt sagen, ey, ich kann noch schneller die Kurve fahren, wie du sie vor mir gerade fährst und ich versuche dich jetzt irgendwie wild zu überholen, damit ich dann äh, am Kaffee, am Straßenrand dann richtig angeben kann oder gefeiert werde. Ey, äh, das ist doch nichts wert. Also, sorry, nee, aber es das, ist da ist ich halt und extrem,
1: äh, ja? Und es hat, mit, äh, es hat mit gut Motorradfahren halt auch nichts zu tun. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Ne? Genau. Es, ähm, weil viele ähm, das durcheinanderbringen zwischen ich bin schnell und ich fahre gut. Und äh, ich, ich, also der Disclaimer, ich weiß, der kommt immer wieder und der ist auch äh, wichtig. Ich, ich nehme mich da ja nicht raus, Ne? aber ich mache mir Gedanken darum. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiger Schritt. Ne? Ja. Ey, ähm, nee, ist ich, es immer so? Ich, ich äh, möchte, bevor ich es vergesse, ich möchte unserem... Unser, unserem Patronen, unserem Unterstützer, dem Golan, dem möchte ich hier nochmal danken. Der hat mir nämlich nochmal ein Video geschickt, ich glaube, das hatte ich auch weitergeleitet, was mir nochmal echt die Augen geöffnet hat, das fand ich richtig, richtig gut. Das würde ich gerne hier auch in den Show Notes verlinken, das ist von 1000 PS, ein relativ langes Video zum Thema Kurvenfahren. Denn vieles von dem, was wir gesagt haben, das wird da noch mal visualisiert. Und das finde ich noch mal ganz spannend. Weil es ist halt so ein Sicherheitsre. Wir reden jetzt mal nicht über, wie kriege ich mein Motorrad aus dem Schlamm wieder raus, weil ähm, da äh, sterbe ich nicht bei. Aber wenn ich die Kurve, ähm, wenn ich sowas, solche Fehler mache, die sind lebensgefährlich. Deswegen, ich finde es enorm wichtig, dass man da wirklich sich noch mal ein bisschen ähm, schlau macht und sich das ein bisschen vor Augen führt. Ich finde diesen Grundsatz auch weiterhin gut, den ich eben so ein bisschen aus der Hüfte gefeuert habe. Ähm, vielleicht schreibt er mir, uns mal eine Meinung dazu, ob ihr das auch ob ihr das so auch so seht oder ob ihr das ganz anders seht und, oder ob ihr andere Maxim hat. Und ich würde sagen, jetzt ähm, wir ballern vielleicht nicht als ganz nächstes, aber nochmal einen dritten Teil hinterher. Wir wollten eigentlich ja nochmal über so ein bisschen auch sprechen über äh, Kurve drücken, Kurve reinhängen und so diese Sachen. Aber das finde ich passt heute gar nicht mehr so gut in die Folge hier
0: bin ich absolut auf deiner Seite und ich sehe es auch so, dann lass uns das wirklich noch mal wieder auf die gedankliche Liste schreiben, weil dann können wir auch noch Feedback abwarten auf unseren äh, auf den jetzigen Podcast, wenn ihr da irgendwas zu habt ja. oder ihr der Meinung seid, dass wir was essentielles vergessen haben oder auf irgendwelche Sachen noch mal besonders ja. eingehen sollen. Lasst es uns wissen, schreibt Howie an, schreibt mich an entweder über ja. Discord ja. oder über Instagram @realbearsontour den tour oder @stahltrail oder ssm.podcast großartigste Instagram Name, den ich kenne. <lacht> Teil. Hört sich ist also halt ein bisschen... <lacht> also, für die, die
1: es nicht wissen, es ist ein Teil seines Namens, ja. Es, 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 ist es klingt ja so ein, bisschen, es klingt so ein bisschen wie bei Command Conquer, einer von den äh, russischen Kampfeinheiten, ja. <lacht>
0: also, ich sag Aber mal so, ein Teil des... ist sein dieses, Name und sein Hobby. Ins, genau, ein Teil des instagram namens ist Name und Hobby. Ihr könnt selber entscheiden, welches was ist. <lacht> Hallo. Nein. Ich bin Nils Trial und ich fahre gerne Stahl.
1: <lacht> nice. Mann, ey. Oh Gott, herrlich. Oh, Mann, jetzt, ey, Da freue ich,
0: freu ich mich ja da freu ich mich schon vor der Abend. Das wäre richtig witzig. Ey, das, das wird richtig witzig werden. Aber du, Howie, ich habe schon äh, ja. eigentlich eine schöne Idee als nächstes Thema, was wir, was wir zwischenschieben können. Und das können Erzähl. wir jetzt gerne mal hier noch on Tape mit besprechen. Ich würde nämlich ganz gerne als nächstes Thema äh, fahren im Sand bearbeiten ja, auf dicken Maschine
1: super, super. habe ich viele ähm, leidvolle Erfahrungen die ich gerne und vor allem auch mit Gepäck <lacht> und so kann ich viel erzählen und viel, kann ich habe ich viel gelernt sag mal was so, viel <lacht> falsch gemacht
0: <lacht> ey ich bin mega gespannt ja. wir reden ab diesem ja. Punkt gar nicht ja. mehr weiter über das Thema weil ich bin super ja. gespannt was deine Ansichten deine ja. Fahrtechniken ja. für für das Sandfahren sind und auch sehr gespannt wie meine entweder übereinstimmen oder ob die irgendwo konträr mhm. zueinander stehen ja weil bin ich auch gespannt weil weil du wirklich, ja
1: du, du bist ja jemand, der, ähm, sag ich mal, wir gehen ja beide verschieden an die Sachen ran und das finde ich, deswegen finde ich es so spannend, mit dir zu reden darüber, weil du ja oft äh, äh, Sachen gelernt hast, die du dann umsetzt und bei mir ist es so, ich setze Sachen um und lerne dann
0: Also, also ich hätte jetzt gesagt ich bin der Schisser, du bist der Haudege aber äh, so kann man es natürlich auch sagen in netter Form der Haudege.
1: <lacht> <Ja>. Nils, ey, <lacht> fein ey. Nachher dem Podcast übrigens, ähm, falls ihr das jetzt gerade hört ich weiß nicht, ob er dann schon raus ist der andere, der wird bei SSMP erscheinen, hörst du mich noch? Oh, ich glaube Nils ist weg dann mache ich die Verabschiedung
0: <lacht> Nils, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Ey, mein, mein Discord hat sich auf einmal geschlossen. Ich dachte, was geht denn jetzt ab?
1: Ja, also auf jeden Fall hier kleines Cross-Marketing. Wenn ihr die Folge hören wollt, die wir heute Abend aufgenommen haben, dann müsst ihr mal bei SMP reinschauen. Da wird ihr erfolgen. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, können wir schon ein Thema sagen hier, worüber wir sprechen? Ja, natürlich. Hau raus, das Thema. Hau, ich meine, ich weiß worum, ich, worum geht's denn? Ich bin mir nicht ganz
1: sicher, weil ich mit, mit Nils gerade drei Sachen parallel bespreche. Ich bin mir nicht sicher, was heute Abend was wir
0: besprechen <lacht> Ist das also, Unfallding? Also, ich, 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 ich sag mal so, ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wie, wie ist denn das bei dir? <lacht>
1: so, hör da einfach mal rein, ist bestimmt ein geiles Thema, haben wir Bock drauf und ähm, ich sag mal von mir aus ciao und äh, schön sauber bleiben.
0: Genauso machen wir das. Macht's gut meine Lieben, bleibt gesund, bleibt heile, ciao, ciao.